0: Den 6. marts 2022 tonede Mette Frederiksen og fire partiledere fra både højre- og venstrefløjen frem på fjernsynet rundt om i det danske hjem. Det blev på pressemødet annonceret, at vi den 1. juni 2022 skal til folkeafstemning. Vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad er forsvarsforbeholdet egentlig? Hvilken betydning har det, om vi stemmer ja eller nej? Hvad betyder det for Danmarks økonomi? Og hvorfor er det lige præcis nu, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet? Det er et spørgsmål, som vi skal finde svar på i denne episode af Aarhus Lytter.
1: Jeg ved ikke med dig, Katrine, men jeg har virkelig været forvirret over det her med forsvarsforbeholdet.
0: Det har jeg virkelig også. Jeg synes i hvert fald, det har været super svært at finde hovedet og hale i, hvad det egentlig handlede om. Så det glæder jeg mig også til at blive klogere på i dag.
1: Det er jo også lidt en speciel episode, for det handler jo ikke sådan direkte om tryghed, ligesom resten af afsnittene i sæsonen gør.
0: Nej, men her i Aarhus Lytter, der dækker vi jo altid, når vi skal stemme om noget, og jeg elsker simpelthen også bare et spændende valg.
1: Det er det. Jeg ved, at du elsker det. Hvad hvad synes du, vi skal
0: dykke ned i først? Må jeg bestemme? Ja da. Jamen så synes jeg, vi skal blive lidt klogere på, hvad forsvarsforbeholdet det egentlig er her til en start. Super. Let's go.
1: Katrine tog ud for at tale med Rasmus Brun Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Rasmus ved en masse om forsvarsforbeholdet, EU's forsvarssamarbejde og dansk og international sikkerhedspolitik. Han kan forklare lidt om, hvad de danske forbehold egentlig handler om, og hvordan de opstod.
2: Jamen, de danske forbehold er jo ved at være mange år gamle efterhånden. Det var nogen, vi fik for 30 år siden i forbindelse med en afstemning, der blev holdt om noget, der hed Maastricht-traktaten, og som Danmark stemte nej til med 50,7 procent af stemmerne. Og så for at, så at sige, fra h- sikre, at Danmark ikke blev smidt ud af EU, så fik man forhandlet fire områder og fire forbehold, hvor Danmark stod udenfor, som så blev lagt ud til en ny folkeafstemning tilbage i 1993, som så blev et ret stort ja. Uh, og t- siden da har vi haft uh, de her forbehold, altså det har sådan været en del af grundlaget for det danske EU-medlemskab. Og det er sådan nogle forbehold, der har uh, sådan været op at vende i forskellige afstemninger undervejs. Vi har haft afstemninger om mange af de andre forbehold, men det er det første, vi har om uh, forsvarsforbeholdet. Og en af grunde til, at vi, vi, vi ser en, en fornyet interesse for politikerne i, at vi skal afskaffe forbeholdet, i hvert fald nogle øh, partier, øh, jamen det er jo, at øh, egentlig kan man sige, måde, at har været et område, hvor der ikke er sket ret meget i mange år, så det vil sige, at vi egentlig ikke har haft noget at have forbehold over for sådan i det store hele. Men efter 2014, øh, med den her forværrede situation, der har været i Østeuropa, med mere aggressivt Rusland, og det her med, at amerikanerne gerne vil, vil væk fra Europa, jamen så har forsvarsforbeholdet altså fået en stigende betydning, fordi der simpelthen bare kom mere strøm i de her sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske kabler, der er i EU.
0: Hvad så med forsvarsforbeholdet helt konkret? Hvad hvad betyder det?
2: Jamen forsvarsforbeholdet, altså egentlig kan man sige, at det forsvarspolitiske samarbejde i EU, er ikke sådan voldsomt udviklet. Forsvarsområdet i EU består, eller har i mange år bestået, af det, man kalder missionsdelen. Og det er sådan noget med, at EU har haft nogle muligheder for at gå ud og prøve at skabe demokratisk udvikling og fredelige udviklinger rundt omkring i, i verden med militærmidler, altså operationer eller med det, man kalder civile operationer, hvor man altså har været ude og træne, man har givet udviklingsbistand og støtte. Og det er det, EU egentlig har, har gjort i rigtig mange år, frem til 2015. Og så begynder der at ske noget. Der begynder at ske noget andet. Altså det her område, det, det ændrer sig. Det ændrer karakter. Fordi Man kan sige det her med, at EU har været ude og prøve at skabe udvikling rundt omkring i verden. Det har været baseret på, at Europa selv har været trygt. Men det er det ikke længere. Og det vil sige, at EU er også begyndt at kigge på europæisk sikkerhed i forhold til, hvordan sikrer vi EU's borgere i vores eget kontinent. Og derfor så har EU begyndt at udvikle en lang række forskellige politikker, værktøjer og redskaber, der har skulle ruste EU's medlemsstater til at tage vare på den europæiske sikkerhed i vores eget område. Så derfor så har, har området simpelthen grundlæggende skiftet karakter, og derfor kan man sige, at det, som forsvarsområdet i dag består i, det er selvfølgelig stadigvæk missionsdelen. Det er det, vi hører rigtig meget om, om det her med EU her som vi ikke har i EU, men det bliver der snakket meget om. Der er en del omkring industrielt samarbejde, altså det her med, hvordan får vi militært isenkram, hvordan får vi projekter op til at, 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 at sikre vores sikkerhed. Og så er der sådan et område, der bedrører det, man kalder intern sikkerhed. Det er sådan de meget brede sikkerhedspolitiske områder i form af sådan noget som cybersecurity, sanktionspolitik, overvågning, klimapolitik, migration osv. Så det er sådan det er de tre hovedområder, de tre klynger, som EU's forsvarspolitik sådan bredt indeholder.
0: Nu hvor vi har det her forsvarsforbehold, kan vi så være med til at diskutere forsvarspolitik i EU?
2: Ja, og der er det sådan lidt teknisk, fordi der er en sondring mellem, at det vi godt kan være med i den her brede diskussion om EU's udenrigspolitik, men under udenrigspolitikken, der har, vi også, ja, der har vi forskellige politikker, men der er forsvarspolitikken et område. Og der kan man sige, at Danmark er ikke med på de her forsvarspolitiske områder i forhold til at bestemme, hvad det er, der konkret skal ske. Fordi det er jo det, vi har et forbehold overfor. Men det er mere overordnede linjer. Jamen det kan vi godt være med til at snakke om. Vi kan godt være med til at planlægge strategier. Men den her konkrete udmøtning på, hvad der sker på det forsvarspolitiske område, der er vi ikke med, fordi der har vi forbeholdet.
0: Okay, så lige nu, der er der ligesom et et sted, hvor vi er udenfor i forhold til de andre.
2: Ja, altså forbeholdet betyder konkret, at eksempelvis det her med missionsdelen, at vi ikke kan deltage i de militære operationer. Vi kan godt deltage i de civile, men ikke de militære. Fordi det det er det, vi har et forbehold overfor. Det her med industrisamarbejdet, det er sådan lidt underligt konstruktion, fordi EU's industri, det betales via EU's kasser, der betaler Danmark. Så vi er med til at finansiere enormt store puljer. Det er rigtig, rigtig, mange milliarder, vi snakker om her. Men hvad pengene skal bruges til, så er det lidt for sagt. Altså hvad er det så for nogle projekter, der skal prioriteres? Hvad er det for nogle ting, der skal have penge? Det er vi ikke med til at beslutte, fordi det er omfattet af vores forbehold. Så altså vi betaler til kasserne, så at sige, men vi er ikke med til at bestemme, hvad det udmendes. Heldigvis kan man sige, at de danske virksomheder kan godt bidrage. Altså de kan godt byde ind på de her projekter, så det er ikke noget, der sådan isoleret koster danske arbejdspladser. Men vi er ikke med til at være omkring de politiske processer, hvorved vi bestemmer, hvad det er, der skal have penge. Og så er der det her område omkring øh, intern sikkerhed, altså sådan noget som cybersecurity. Det er vi på sin vis med i noget af det, men vi er ikke med i det hele. Og det der forbehold er sådan lidt, lidt, lidt mærkeligt, fordi der er de her gråzoner, hvor der er noget af det, vi godt kan være med i, noget af det, vi ikke kan være helt med i. Så der begynder derfor konsekvenser. Men der, hvor vi begynder at se, og det er en af baggrunden for, at vi også har den her diskussion i dag, det er, at omfanget af forbeholdet, det det, det udvider sig gradvist, fordi at de andre lande begynder at finde flere og flere områder, vi skal samarbejde på. Og i klart, når der bliver flere og flere områder inden for et område, som de andre samarbejder på, hvor vi ikke er med, jamen så øges omfanget af vores forbehold også. Og det er det, vi kommer til at se de kommende par år, og det er det, vi har set det, siden 2014.
0: Nu snakker du jo meget om ting, der har ændret sig. Men hvorfor er det så, at man tidligere har tænkt, at det var godt at have forsvarsforbeholdet og at stå udenfor på de her punkter?
2: Ja, og det kan jo godt virke lidt underligt. Men når, hvis man går ind og kigger sådan på sådan grundlaget for altså hvorfor fik vi det tilbage i 92. Det var egentlig baseret på en frygt, en liten frygt, vi også har i dag, i hvert fald nogle partier har, hvor der var en frygt for, at hvis vi fik en fælles forsvarspolitik i EU, der tilbage i 92, jamen så ville det blive sådan det, der hedder overstatsligt. Og overstatsligt, det betyder, at medlemsstaterne ikke længere bestemmer sådan den overordnede udvikling på området. Og det var det, man, man, man frygtede ville komme til at ske. Så derfor sagde man øh, fra nogle partiers side, at det vil vi ikke være med i, så vil vi heller have et forbehold. Men udfordringen med det, det er, at den udvikling har aldrig sket. Altså vi har aldrig set den her overførsel, er kontrollen fra medlemsstaterne over til EU. Så man kan sige, at det har været et forbehold, der har været baseret på nogle forudsætninger, nogle antagelser, som ikke har holdt. Og, man kan sige, og det vi har forbehold over for i dag, er heller ikke sådan et overstatsligt byråkratisk monster, hvor EU har det hele. Altså det er et område, hvor medlemsstaterne, altså det det samarbejde, hvor medlemsstaterne har fuld kontrol, og det er dem, der har vetoret. Så man kan sige, at hvis vi egentlig kommer med i det her samarbejde, jamen, så får vi en vetoret, og kan stoppe udviklingen. Men det kan vi ikke, når vi står udenfor.
0: Nu har du også allerede nævnt Rusland, og jeg tænkte lidt på, har den her folkeafstemning overhovedet noget med krigen i Ukraine at gøre, eller havde man allerede inden tænkt fra politisk side, at at man gerne ville have en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet?
2: Altså, krigen i Ukraine har super meget med situationer at gøre, hvis vi skal være helt ærlige, fordi som sagt, der har ikke været ret meget strøm i de her forsvarspolitiske kabler, øh, før øh, Rusland besluttede sig for at, at tage Krim øh, tilbage i 2014. Øh, og det kan man simpelthen helt konkret gå ind og kigge på, hvor mange beslutninger er blevet truffet, hvor mange møder har der været, alt det her ting. Altså der, der, der er ikke det har været relativt til at have med at gøre men det, der sker efter 2014, er jo netop det her, man pludselig finder ud af i Der sker faktisk noget på det europæiske kontinent, som gør, at vi bliver nødt til at reagere på at og vi har faktisk ikke nogen værktøjer til at håndtere det her. Det er også en af kritikpunkterne i EU's udenrigspolitik og forsvarspolitik. Det er, at de kan ikke ret meget. Og det er egentlig også rigtigt. Det kan man ikke. Men det var helt grelt der tilbage i 2014, synes man, fordi at man simpelthen ikke havde værktøjerne til at reagere. Så derfor, der skete der super, super meget i, øh, i de forskellige europæiske hovedsteder. Der skete super mange initiativer i forhold til at sige, hvad, hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre ved det her? Øh, så man kan sige, der er virkelig sket meget. Øh, så, så, så meget af det, der sker i, øh, i Ukraine nu, øh, og hele den her konflikt, vi har set, det, det er noget, der har aktualiseret og gjort, at vores konsekvenserne for i forbeholdet de, de bliver meget, meget mere synlige.
0: Og det er jo så derfor, at vi skal til folkeafstemning her den 1. juni, og det fik vi at vide på et pressemøde den 6. marts, hvor man kunne høre både statsministeren og fire partiledere fra både højre og venstrefløjen tale for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Kunne de ikke bare vælge at afskaffe det med et flertal i Folketinget?
2: Man kan sige, at det, det der er det sjove med, 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 med de her forsvarsforbehold, eller med de her forbeholdsafstemninger, det er, at, at ifølge Grundloven, så, så kræver det det, der hedder 5.6. flertal i, i det danske folketing. Men der blev lavet en politisk aftale tilbage i 92-93 om, at hvis de her ting de skulle ændres, så kræver det en folkeafstemning. Og, og derfor kan man sige, så, så er der en forpligtelse for partierne om at, at smide de her ting ud til, til folkeafstemninger. Det er ikke noget, øh, politikerne bare kan gøre, fordi det er noget, af det, man har lovet befolkningen, og det holder øh, politikerne også. Øh, normalt, når vi snakker om folkeafstemninger, så er det noget, vi afholder, når der er en øh, afgivelse af suverænitet, Altså det vil sige det her med, at, at det danske folketing får mindre indflydelse på det, der foregår. Og det, der er sådan lidt specielt med den her med, med Forsvarsforholdet, det er, at der egentlig ikke er afgivelse af suverænitet. Altså Danmark afgiver ikke suverænitet til, til EU, netop fordi det, vi kommer ind i, det er et mellemstatseligt samarbejde, hvor vi altså har en veto-ret, og det vil sige, øh, at, at det er ikke formelt set afgivelse af suverænitet, Som egentlig, kan man sige, så behøver man ifølge grundloven altså ikke at gøre det øh, og, og udskrive folkeafstemning, men det er noget, politikeren har lovet for 30 år siden, og det er derfor, vi får den her afstemning, vi har nu.
0: Okay, så vi skal altså til valg. Det har politikerne lovet os. Noget, de også har lovet os, er, at der skal bruges flere penge på forsvaret af Danmark. På pressemødet den 6. marts fortalte statsministeren, at det i Folketinget er vedtaget, at der i de kommende to år skal afsættes 7 milliarder kroner til styrkelse af forsvaret, diplomati og den humanitære indsats. Samtidig vil man i det kommende forsvarsforlig skrue op for det beløb, der bliver brugt på det danske forsvar, så vi når de 2% af BNP, som vi har forpligtet os til i NATO. Og vi kom til at tænke på, om vores forsvarssamarbejde med EU vil komme til at koste endnu mere. Før vi
1: hører om argumenterne for og imod, så er der også lige noget andet, vi skal have på plads. For vi blev nemlig også nysgerrige på, hvor alle de her penge til forsvaret mund kommer fra. Vi talte med Christen Sørensen, som er tidligere professor i økonomi og tidligere overvismand, og han forklarede os, at noget af det, der gør, at vi kan betale for blandt andet en styrkelse af forsvaret, er et overskud i betalingsbalancen. Det betyder helt for simpelt, at vi eksporterer mere, end vi importerer. Derfor strømmer der flere penge ind i landet, end der kommer ud. I marts 2022 var overskuddet på betalingsbalancen 25 milliarder kroner. Du kan høre ham forklare lidt yderligere om det her.
3: De sidste fem år, eller de seneste fem år, der har vi været eneste dag, mandag, tirsdag, søndag og heldigdag, der har haft et overskud på betalingsbalancen på en halv milliard. Så syv milliarder det øh, tjener vi overskud over for udlandet på 14 dage. Og, den, og vi har så store betalingsbalance overskud, at vi Sachsens kan tillade os det, også uden at skære ned på andet. I virkeligheden er det jo ikke et problem, vi har underskud på de offentlige finanser. Vi har så stor overskud over i den private sektor. Det er mm. derfor, vi har det der kæmpe betalingsplanseoverskud. Mm. Fordi det gælder sådan, at underskud i den offentlige sektor, det opvejes mere af et overskud i den private sektor, det er så meget, at vi har samlet overskud over for udlandet på 175 milliarder kroner om året. Mm at det er absurd at gøre økonomien så til det store problem.
2: Mm.
3: Og I gør aldrig mærke til, at det er kommet en, sådan en holdningsændring. Nu siger jo regeringen osv., at vi står her i en virkelig stærk økonomi. Det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor behøver vi ikke at skære ned mm. på velfærden.
1: Så øh, det, du siger, det er, at det kunne også godt øh, komme til en situation, hvor vi ikke som sådan mærker særlig meget til det i vores dagligdag øh, med den øh, betalingsbalance, vi har lige nu, eller overskud. Øh, fordi, ja. at der, altså, fordi der er så mange penge allerede, som kan blive brugt ja. Ja. Til, til det militære. Fordi,
3: fordi vi har en ret unik øh, industristruktur i Danmark. For den inden for bioteknologi der er verden, Danmark jo en, en supermagt, mm. øh, Nordisk Genmap, Novo Simons, Christian Hansen og en masse af virksomheder. Og det er nogle job, hvor man virkelig tjener penge.
1: Mm.
3: Og det er derfor vi har, det er blandt andet derfor vi har en så god økonomi og så stor overskud på
1: Så penge har vi altså nok af ifølge Christian Sørensen, og det ser ikke ud til, at en styrkelse af forsvaret rammer dig og mig på pengebunden. Vi tager altså lidt for simplet af det nationale økonomiske overskud og betaler med det. Og nu skal vi som lovet tilbage til Rasmus Bruun Pedersen og se nærmere på argumenterne for og imod forsvarsforbeholdet.
0: Så tænkte jeg også på, om vi måske kunne snakke lidt mere om de her argumenter for at stemme henholdsvis ja eller nej. For jeg synes selv, at det er super svært at finde rundt i. Øh, hvad, kan du måske fortælle lidt om, hvad er, hvad er argumenterne for og afskaffe forsvarsforbeholdet, og hvad er argumenterne imod?
2: Jo, altså hvis man tager ja-argumenterne, altså det her med, hvorfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet, så er der sådan en en overordnet vurdering af, ifølge de her argumenter, det er, at at der lige nu sker rigtig meget på den sikkerhedspolitiske område i Europa, som er med til at, at true dansk sikkerhed, blandt andet, men også europæisk sikkerhed, og det her er vores interesse at være med i de her drøftelser om, hvordan vi sikrer os bedst muligt i forhold til den trussel, vi ser fra Rusland i øjeblikket, men også i forhold til de trusler, vi har set ved, i forhold til migrationsstrømninger fra Mellemøsten og Afrika. Så der er mange, der peger på, at altså den her sikkerhedspolitiske situation, vi er i lige nu, øh, er anderledes. Samtidig så er der også nogle argumenter, øh, der går på, at øh, eksempelvis hvis man tager sådan noget som øh, det forsvarsindustrielle samarbejde, at det ikke rigtig giver mening, det her med, at vi er med til at betale til, til kasserne, men vi er ikke med til at bestemme, hvad det er for nogle øh, ting, vi skal bruge pengene på, øh, i forhold til at opruste Og det øh, er der nogle argumenter om, at det er noget, der er med til at koste dansk indflydelse øh, på, hvad der kommer til at foregå, men også at øh, Danmarks sådan, position i, blandt de andre lande i øh, EU, øh, og man også i forhold til amerikanerne, sådan set tager skade af at udenfor, fordi at der er et stærkt ønske fra de andre lande om, at Danmark bidrager, men også fra amerikanerne faktisk om at få øh, atlantiske allierede. Altså, det vil, de vil gerne have deres venner med os i det her samarbejde. Så derfor er der sådan, også nogle overvejelser om, altså, hvordan placerer Danmark så egentlig i forhold til vores traditionelle allierede, som er på spil nu? Afstemning set for min stol, altså det, 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 det kan godt være, at det ender med et nej. Øh, altså også et risikabelt foretagende, netop fordi, hvis vi går ud og stemmer nej nu, jamen så stemmer vi også aktivt nej til at være en del af den her fælles udvikling i Europa. Så det er sådan nogle af de argumenter, vi jo typisk hører fra ja-siden øh, i forhold til, at vi skal afskaffe, altså simpelthen, at det vil være omkostningsfuldt for Danmark at, at stå udenfor. Hvis man skulle tage øh, nej-hatten på, øh, så at sige, øh, og, og, og så argumentere for... Øh, hvorfor, eller nogle af de argumenter, der er blevet fremført, Jamen, så er det meget øh, det her øh, glidebane-argument, der er blevet fremført, at vi jo ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske øh, de næste par år. Og det er, jo, det er jo sådan set rigtigt, det ved vi ikke. Øh, og der kan være nogle forskellige bud på, hvad der kommer til at, at ske. Men noget af det, altså, som der også alt er sikkert, det er, at der kommer flere politikområder, der bliver indlagt under den fælles forsvarspolitik og måske også udenrigspolitikken, Øh, som, som vi jo ikke bliver en, en del af, øh, og øh, men, altså, der er altså argumenter, så ved at bevare forbeholdet, jamen, så bliver vi heller ikke kommet med i noget, som vi ikke øh, måske kommer til at bryde os om øh, på sigt. Øh, så det er sådan det ene argument, og så er der også sådan en, en, en anden en, af det er jo det her med, at man jo så frygter, at området helt skifter karakter fra at det her mellemstatiske samarbejde, hvor medlemsstaterne selv bestemmer, til at EU-kommissionen en dag så at sige, får, får indflydelse på det her område og kommer til at bestemme mere over medlemsstaterne. Så det er sådan meget nogle argumenter, synes jeg i hvert fald fra min stol, som, som baserer sig på en frygt for en fremtidig udvikling, som, som er de primære argumenter fra, fra nej-siden. Men jeg kan i hvert fald sige, at, at hvis, øh, hvis, vi, hvis vi fastholder forbeholdet, så er der også mange af de ting de her overvejelser omkring, om vi skal prioritere EU fremover på de her områder, som jo så forsvinder, fordi det bliver ikke en mulighed for os, kan man sige. Så på nogle måder bliver det også mere enkelt at føre udenrigspolitik i visse sammenhænge
0: Ja, for nu har du også allerede været inde på nogle af de, øh, af de sådan argumenter, jeg har hørt for, at man skulle stemme imod afskaffelsen, og det er blandt andet den her EU her, som jeg har læst om alle mulige steder. Hvad er det helt konkret, man frygter dem, der er imod afskaffelsen i forhold til en EU her?
2: Ja, altså nærmest den, den mest dominerende argument i, i debatten indtil videre har været den her øh, fremvægning af at frygten for en, en EU her. Altså det med her EU skal, tror jeg nok, øh, som jeg forstår argumenterne, udvikle sin, sin egen militære styrker. Øh, og der vil jeg så altså skylde mig at sige, altså, det, det er der altså ikke, øh, det er ikke rigtigt. Det, det er der ikke noget, der tyder på, at EU har fordi EU har ikke, det er ikke en militærorganisation, det, det ligger i NATO. Men ligesom der heller ikke er en NATO her, så kommer der heller ikke en EU her. Men det EU godt kunne tænke sig, det er at have en styrke af folk, nu må man snakket op til 5.000 mand, som man kan mobilisere og trække på i situationer, hvor der opstår kriser i EU's nærområde. Og det er sådan en styrke, hvis den overhovedet kommer til at eksistere, fordi vi har faktisk en i forvejen, men den har aldrig været aktiveret eventuelt skulle gøre, det ville være sådan noget som omkring evakuering af europæiske statsborgere, hvis der nu kommer en krise eller en konflikt i et eller afrikansk land eller et østeuropæisk land, at man så kan gå ind og redde EU-borgere. Men det ville også være sådan noget, der kunne bruges i forbindelse med migrationskriser, det ville også være noget, der kan bruges i forhold til, ja, til krisehåndtering og miljøproblemer og sådan noget andre ting. Så der er ikke sådan planer om i eu sammenhæng at have sådan en egentlig stående her under kommissionen. Det, 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 det ligger simpelthen ikke i, i traktaterne, det ligger simpelthen ikke i EU's samarbejdet at det er den vej, det skal gå. Når det så er sagt, så er det klart, at når man så hører forskellige positioner, der bliver fremført i, hvad medlemsstaterne godt kunne tænke sig, så er der måske nogen, der godt kunne tænke sig noget, der lugter lidt mere af en, en stående EU her. Men der er altså også lande, som trækker den anden retning, og så er der eksempelvis også en gruppe af lande, som man kalder de atlantiske lande, det vil sige det her NATO, tættere nato allieret Som som trækker en helt anden retning. Så, Så der er en lang række forskellige positioner, der egentlig diskuterer det her, fordi EU er jo også et samarbejde mellem mange medlemsstater, hvor medlemsstaterne har forskellige ønsker til, hvad for en retning udviklingen skal gå. Og det er jo også en diskussion, vi kommer til at se de kommende år i takt med, at der kommer til at ske mere aktivitet på området.
0: Nu nævnte du også lige NATO, for et af de argumenter, jeg også har læst øh, mange steder, det er, at vores forhold til NATO kan blive dårligere af, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Hvad handler det om?
2: Ja, altså NATO som organisation, det er jo sådan en, en sikkerhedspolitisk organisation, hvor øh, man har en lang række lande med USA og mange europæiske lande, og også andre lande, Canada for eksempel. Amazen Forsvars samarbejde, der, øh, hvor der blandt andet er sådan en sikkerhedsgaranti, der hedder jamen, altså et, et, et angreb på et NATO-land. Jamen, det øh, betyder, at man angriber alle NATO-lande. Og det her er noget, som de øh, europæiske lande er rigtig glade for, at vi har, fordi det giver en sikkerhedsgaranti, og det giver en beskyttelse. Så det vil sige, at hvis der er nogen, der kommer og angriber os, så ved man, at amerikanerne står i ryggen, ligesom franskmændene og og britterne og tyskerne osv. også kommer ind til hjælp. Så det er jo sådan set meget praktisk, hvis man er en lille udsat land, og det er noget af det, vi eksempelvis ser, at Sverige og Finland jo meget, meget gerne vil ind i nu. De har stået udenfor, så de er på vej ind i NATO. Det, der er frygten, selvfølgelig, det er, når man sådan har to organisationer, hvor man sådan siger, at NATO de laver noget med sikkerhed, og det gør EU også, kan de så finde ud af at samarbejde. Altså kan de overhovedet koordinere, er det en konkurrent til hinanden? Hvis vi begynder at lave samarbejde i EU, bliver det så, betyder det så, at vi ikke får brug for, for NATO. Og der skal man jo også altså huske på, at mange, mange af de lande, som er i EU, de er også med i NATO. Og øh, det betyder jo altså også, at de her lande jo ikke sådan er helt, hvad skal man sige, og sidder og gøre noget i den ene organisation og så gøre noget andet i den anden organisation. Altså der er et meget stort samarbejde mellem de her organisationer. Det har ikke været skide godt altid, men det er blevet noget bedre de sidste par år. Og noget af det, der arbejdes på meget intensivt i øjeblikket, det er faktisk noget, der lige har været drøftet her i år, det er også, hvordan man koordinerer mellem de her organisationer, sådan at man i højere grad netop fokuserer på NATO, på det, NATO er god til, og det er krutter og kugler, hvis man skal sige det meget enkelt. Det er sådan den hårde sikkerhed. Og så det, EU skal gøre ved siden af, det er sådan det, man kalder den lidt bredere, den lidt mere bløde sikkerhed. Og hvad er det så øh, for noget? Og det, det er eksempelvis noget som øh, overvågning, det er sådan noget omkring beskyttelse af, øh, altså i forhold til migration, det er omkring cybersecurity, altså sådan nogle, nogle typer af forsvar, som egentlig ikke kræver krudt og kugler, for du kan ikke gå altså, ud og skyde internet, men, men du kan godt lave forskellige blokeringer, der forhindrer, at vi bliver angrebet, øh, eksempelvis med, med cyberhacking og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, det EU så skal fokusere på. Og det så er udfordringen, det er jo selvfølgelig for de her to organisationer til at spille sammen. Altså sådan at de ikke overlapper og æder hinanden og kanibaliserer hinanden. Og det får godt rigtig meget arbejde på lige i øjeblikket. Men det er vigtigt at understrege, at NATO-landene og amerikanerne sådan set egentlig er glæde for et øget europæisk samarbejde på forsvarsområdet, fordi ved at sikre et øget samarbejde, jamen så... Øh, er EU så også i stand til at løfte nogle af de sikkerhedsopgaver, som amerikanerne ikke længere er interesserede i at varetage. Altså amerikanerne vil gerne ud af Europa, fordi de vil gerne over til øh, Asien og snakke med Kina. De gider ikke så meget være i Europa, og derfor kunne det godt tænke sig, at EU gør noget mere. Så derfor har amerikanerne egentlig øh, også haft et ønske om, at EU udvikler sig på det her område. Men det er jo ikke smertefrit, og det er heller ikke nemt at få de her ting til at fungere. Så, så derfor er der noget diskussion om, hvorvidt øh, de her to organisationer overhovedet kan samarbejde.
0: Tusind tak for det, Rasmus. Jeg er i hvert fald allerede blevet en del klogere på forsvarsforbeholdet, og hvad det egentlig er, vi skal stemme om den 1. juni. Tak ja, for det.
2: Tak for invitationen.
0: Vi håber, at I er blevet klogere på, hvad forsvarsforbeholdet egentlig er, hvor pengene til øget forsvar kommer fra, og vigtigst af alt har fundet ud af, hvad I vil stemme den 1. juni. Vi er i hvert fald selv blevet meget klogere. Tak til Rasmus Brun Pedersen og Kristen Sørensen for at forklare de svære emner for os.
1: Og hvis du stadig er i tvivl om, hvad du skal stemme, så er der masser af information at hente på diverse nyheds sites. Og øh, selvfølgelig skal du stemme. Det er mega vigtigt.
0: Ja, selvfølgelig skal alle ud og stemme. Det er jo altid vigtigt at sætte sig ordentligt ind i sagerne, inden man går til valg. Hvis du ikke har mulighed for at stemme på valgdagen, så husk, at du faktisk allerede nu kan brevstemme. Hvis du er lidt i tvivl om, hvordan sådan et valg det lige foregår, så smut ind og find vores episode Hvordan valg? fra november, hvor du altså også kan blive lidt klogere på, hvordan det egentlig foregår, når man skal stemme.
1: Men vi to, vi ses jo bare lige her på Rådhuset 1. juni.
0: Det gør vi. Hej hej!